0: Intro. Abspielen. Jetzt.
1: Das ist eigentlich auch so der witzige Start für den Podcast. Das
0: Halli, hallo, Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Nams. Der Vincent spielt hier schön mit meinem Tape rum. Ich hoffe, es fällt nicht auf den Tisch. Ähm, ja, da habe ich auch schon gesagt, wer dabei ist, wir sind wieder nur zu zweit. Ähm, hallo. Heute wieder mit einer kleinen Aufgabe. Heute haben wir uns aber an was vielleicht etwas zu Großes gewagt. Ich weiß nicht, aber wir wollen heute Matrix umschreiben. Ist das was? Ich meine... Wir können es ja wohl besser.
1: Also also im umschreiben, das hört sich immer so mega dramatisch an. Wir hatten uns halt überlegt so als kleine Zwischenepisoden, die man so zwischen rein mal reinstreuen kann, ist, dass wir uns überle äh, Filme nehmen und uns dann überlegen, wie wir denn ein alternatives Ende gestalten würden. Jetzt bei Matrix nehmen wir nicht nur das Ende vom dritten Teil, sondern so generell von der ganzen Trilogie, wie sie hätte halt enden können. So, Da genau, ja, wir hatten wir uns überlegt und wollten Matrix nehmen. Ich hatte noch als Überlegung Star Wars Episode 9 zu nehmen, aber das einzige passende Ende, was man da nehmen könnte, ist das aus dem Deadpool 2-Abspannen, wo man quasi sieht, wie sie da dieses Drehbuch in der Hand halten und sie von hinten dann mit erschießt. So.
0: Also, ich habe auf jeden Fall noch eins, äh, Game of Thrones. Ach, das ist, das aber, das ist, aber, das ist aber
1: leicht, Alter. Das, ja, aber ist, das ist, wird aber keine Zwischenfolge. Das, das,
0: das ist Befriedigung hoch 10, wenn man das so. Ja, <lacht> Safe. Oh Gott. Naja, aber wir sind bei Matrix gelandet und äh, ich muss zugeben, ich habe den Film. Äh, jetzt Ende letzten Jahres nochmal geschaut gehabt. Ähm, beim Vincent ist es äh,
1: ganz frisch. Ähm, letzte, muss, letzte Woche. Ja, uhuh. Letzte Woche. Ich nee, diese Woche sogar.
0: Ja, äh, ich muss mir noch mal ein bisschen äh, vielleicht ein Gedächtniskram. Also verzeiht mir, wenn es bei mir ein bisschen länger dauert. Ähm, aber wir können ja einfach mal anfangen.
1: Ähm, also ich würde sagen, den ersten Teil, den lassen wir komplett unberührt. Ja, das ist da, das ist ja, ja da, das ist ja das ist ja keine Frage, der ist ja einfach super. So. Den zweiten Teil, den sollten wir am besten einfach komplett vergessen. Der war richtig krausig. Ich äh, finde, Zwillinge kann man drinnen lassen. Zwillinge kann man drinnen lassen. Und direkt den Kack Merovinger da rausstreichen, diesen Franzosen. Die, die Rolle geht mir von vorne bis hinten nur auf die Eier. Ich weiß nicht, der, der hat schon seine Funktion in dieser Geschichte, aber ja. ich denke mir die ganze Zeit nur so, wenn ich den sehe, oh, können wir nicht irgendwas anderes gucken? Ich
0: finde es halt witzig, er ist ja auch ein Computerprogramm. Und trotzdem äh, faked er einen äh, französischen Akzent. Ja. <lacht> ist so. Warum? Ja, warum sprichst du nicht direkt <lacht> du, Französisch? Könnte ich genau, du könntest aber auch akzentfrei reden, weil du
1: bist ist so, fucking ja. Computer Aber generell muss man mal sagen, finde ich bei Matrix ist halt das Ding. Also der dritte Teil, ich habe ihn letztens geguckt und er, ich bin nicht mittendrin wieder kurz weggenickt, aber auch nur, weil. Die Schlacht die weil, Max weil, weil, weil die halt geile Mags haben. ja Mags sind immer ein Grund, deswegen habe ich Pacific immer schon 18 Mal geguckt dafür wird nicht <lacht> langweilig, weil sie krasse Macs haben. Mags sind ähm, Kampfroboter, Kampfroboter. Die von Menschen gesteuert werden. Also ich denke, wenn man sich einen Podcast über Kreativität anhört, sollte man das Ja, aber nicht jeder hat, hat auch
0: beispielsweise Matrix gesehen, aber dann bist du ja heute, glaube ich, in dieser Folge völlig lost. Ja.
1: <lacht> <lacht> genau. Und ich finde aber tatsächlich, man hätte einfach sich hinsetzen können. Und hätte einfach Teil zwei und drei hätte man schön zu einem knackigen zweiten Teil machen können und dann fertig. Der zweite Teil, der fühlt sich halt einfach nur an wie Exposition. Da kommt ja nur das einzig krasse, was da am Ende rauskommt, ist dieses so, das ist ein sich selbst erneuerndes System und mal und Neo ist irgendwie der sechste oder siebte ja. von denen so. Ja. Das ist aber eigentlich ein cooler Kniff
0: oder ein cooles Gimmick eigentlich, das dann so gezeigt wird. Ja, es ist halt einfach ein fucking Kreislauf. Ja, der ist ja. gar nicht so besonders. Ja, genau. Ja. Also, ja, ich, das ist schon cool, finde ich. Und äh, auch schon sehr Meta irgendwie
1: irgendwo. Auch ein sehr bitteres ja. Kommentar gegen die ja. Menschheit, dass sie sich dann so an ihrer ja. Prophezeiung und sowas aufhängen und dass das sogar schon in das Programm mit eingearbeitet wird. Ja. Was ich tatsächlich noch cooler finde, ist diese Idee mit den, wo er dann Anfang, am Anfang vom dritten Teil in den Bahnhof liegt und dann diese Familie da getrifft, diese Programmfamilie. Und die dann quasi sagen, sie müssen ihre Tochter in Sicherheit bringen, weil sie sonst gelöscht wird und dass die Gefühle quasi also die Maschinen also die Gefühle die die Programme quasi eigene Gefühle entwickelt haben. Was man natürlich noch weiterspringen kann und sagen kann, dass die Maschinen auch eigene Gefühle entwickelt haben, das aber nie gezeigt wird. Ich bin also ich finde generell bin ich bei bei Matrix fand ich ein bisschen schwierig mit der Alternat mit dem alternativen Ende nicht weil es irgendwie nicht so leicht wäre, weil das Ende schon sehr ja, das ist, was es ist. Ich finde, das ist nur ein bisschen schwierig, weil ich sehe halt so künstliche Intelligenz und so, sehe ich halt ein bisschen anders von dem so, weil ich gehe davon aus, dass eine künstliche Intelligenz es nicht für nötig haben würde, den Menschen quasi zu dominieren oder sowas. Und gehe da so ein bisschen mehr nach diesem. Er ja, geht ja um,
0: nicht um das Dominieren, aber schon auch, aber halt auch um die Energiequelle, ne?
1: Genau, dass die, äh, ja. dass das, das Maschinen und künstliche Intelligenz einen Krieg miteinander anfangen, so. Das, die Idee, also die, da denke ich, dass das nicht dazu kommt, also du da hast
0: das große Vertrauen in die
1: äh, Gesetze von Asimov. Asimov. Nee, ich, ich denke eher, dass die, wenn eine KI wirklich irgendwann mal so weit das Gefühl und sowas zu entwickeln, dass sie dann quasi mit dem Menschen zusammen existieren kann. So, aber da, da finde ich das, mhm. finde ich das, dass, dass da wichtig ist, dass man quasi als Mensch dann quasi als die Eltern von einer KI fungiert. Und wenn bevor man eine KI dann entwickelt sollte man sich eventuell mal sich selbst als Menschheit betrachten. Und wenn die Menschheit jetzt in dem jetzigen Status zum Beispiel eine KI entwickeln würde, ja, wenn die dann irgendwie anfängt, alle Menschen auszurotten oder sowas, dann musst du dich auch nicht wundern, so kacke, wie wir uns verhalten. <lacht> aber wenn der Mensch ein gutes Vorbild abgibt, also gute Eltern quasi, dann, warum sollte die KI sowas machen, weißt du? Die nimmt ja, dann ja, aber der lernt Mensch ja ist auch kein Menschen. gutes Vorbild. Ja, momentan ist der Mensch ja.
0: kein gutes Vorbild. Ja. Aber ich gehe dann immer davon aus... Aber dann hätte der Film Matrix auch keinen Sinn mehr.
1: <lacht> ja, stimmt, ja. Also ich gehe tatsächlich mehr davon aus, dass die dass die Menschheit, wenn sie eine KI entwirft, irgendwann irgendwann... Also es wird vielleicht gar nicht mehr so lange dauern, aber mhm. wenn eine KI, also eine richtig krasse KI entwickelt wird, dass der Mensch da hoffentlich schon ein bisschen weiter vorangeschritten ist. Ja. In seinem technischen Ding.
0: Glaube ich auch. Aber in der Matrix-Welt ist es leider nicht so und deswegen müssen wir jetzt äh, damit dealen, arbeiten. quasi. Ja.
1: Also generell also ich habe nämlich hab noch ein Video drüber gesehen von äh, Screenrant Reisen, glaube ich. Das ist ein YouTube-Channel, mhm. also das ist empfehlenswert. sind so ein paar Philosophen, die dann auf Englisch über Filme und so Serien reden. Und dass die quasi gesagt haben, was auch ein interessantes Ding hinter Matrix ist. Deswegen, was, was auch die Wachowskis gesagt haben, dass er jetzt noch genauso aktiv ist wie früher. Also genauso aktuell ist wie damals. Ist halt diese Idee, dass Neo quasi denkt, er ist aufgewacht und ist aus dem System ausgebrochen. Aber realisiert dann, dass er quasi, selbst sein Ausbruch aus dem System quasi nur Teil eines größeren Systems ist und er eigentlich gar nicht wirklich frei ist in dem, was er tut. So. Dass dann quasi, genau, dass man, wenn man denkt, man ist frei, man aber trotzdem das System bedient. So. Weißt du, so ein bisschen mhm. in die Richtung. Und dass das halt irgendwie auch, das schwingt ja bei Teil 2 und 3 so ein bisschen mit. Das finde ich auch eine sehr interessante.
0: Ja, weil es nochmal so einen Metaplan gibt. Quasi. Mhm.
1: Ja. Dass das halt so ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, ja. ja. Es gibt ja auch die Theorie quasi, dass
0: ähm, die Welt, in der er in der, in der er ausbricht, oder in der er hineinbricht quasi, also in die echte Welt, ja auch quasi nur eine Matrixwelt. Also die Matrix in der Matrix, ist eine ganz bekannte Theorie, meine ich. Ja, ja? habe ich auch schon aber gehört, aber das finde ich... Ja, das, das, kannst du halt unendlich weiterspinnen, was halt dann irgendwie senseless ist. Aber die Maschinen sind gerissene Bastarde, also könnte
1: auch sein. Ja, die Maschinen sind gerissene Bastarde und ich find's, also ich find's auch, es ist auch cool, dass, die, also es ist schon cool, dass die halt quasi ja. dann nach diesem, nach dieser Idee funktionieren von wegen, dass die, die Menschen quasi brauchen und auch die, und dass dieses Revolutionsding irgendwie nötig ist und deswegen auch immer wieder Menschen aus der Matrix befreit werden. Und die dann so Dinge, wie so also Städte wie Sion oder sowas aufbauen. wurde ja. ich aber wenn das zum sechsten Mal passiert ist und das, jedes Mal muss das ja irgendwas bedeutet haben, dass die Menschen das mitbekommen haben, dass es immer irgendwie sowas Richtung Morpheus ja. oder sowas gab aber und dass sich da keiner dran erinnert. Das heißt, es muss schon fünf Sions vorher gegeben haben. Und also dieser Kreislauf ist schon nice. Jahre, aber, 100 Jahre Ja, aber der, und dass die Menschen sich dann quasi immer als, warum machen die Maschinen das? Das ist doch dumm. Langeweile. Das, das kann sein. Oder Story. Sie auch, wenn äh, die das aus Langeweile machen, äh. werden das ganz schön ja. brutal miese Bastard. Ja,
0: es ist, ich finde es auch irgendwie weird, wenn man da mal so drüber nachdenkt, aber ähm, vielleicht, weil es so ein kollektives Gedächtnis quasi gibt von Menschen oder so. ah, Das kann eigentlich auch nicht sein. Ja,
1: ich glaube, das ist einfach wirklich nur ein Story-Ding. So. <lacht> Story weil ich glaube, der Part, wo man dann halt mit, äh, mit Zieren argumentiert oder <lacht> auch, dass die sich dann da einfach so super leicht mit diesen Bohrer durch diese Stadt durchbohren. Ja, das ist wirklich so. Wo, du, dir auch, äh, wo ja. du dann auch da hockst und dir ja. denkst, so, Zumal, aber warum jetzt was, mich
0: halt, was ich halt mir ja auch die Frage stelle, wie können sie ähm, diese Schiffe und sowas fliegen, wenn sie eigentlich immer so bis auf nur so fünf Leute oder zwölf Leute runtergemerzt werden, also die freien Menschen, ähm, wie können sie dann dieses Wissen wieder aufbauen?
1: So für ja, Ich glaube, das ist in dieser übertechnologisierten Welt nicht das Problem. Ich finde es eher, so die, diese Abstände zwischen den einzelnen Auserwählten ja. und das mit dem, dass die, die mit den Bohrwandsausformen so, die Stadt nicht immer angreifen, okay. nämlich wieder zurück, weil die haben ja die MPs. Also
0: kippen wir, können wir jetzt schon mal sagen, dass wir das kippen, dass es quasi mehrere Zions schon gab. Wir sagen, es gab nur eine einmal Zion und
1: äh, Neo ist der Erste. Ja, also ich, ich, ich bin generell, also ich, das ist halt, ich bin eigentlich auch nicht so der Fan von diesem Schicksalsphezeiungsdingern ja. so. Aber das, also ich würde dann aber auf jeden Fall auch so sagen, dass er vielleicht der. Vielleicht, oder er ist einfach gar nicht der Auserwählte. Oder was ich noch cooler finde, tatsächlich ja. und,
0: ist. Und, und weil, ich einen weil das mit Agent Smith, das gab es ja auch nicht so oft, ne? Beziehungsweise, das gab es so in der Form in den vorherigen Zions auch nicht. Weiß man ja nicht. Ja, stimmt, weiß man nicht. Aber man das so oh, machen, hat gesagt, man das ist das so die machen, Gleichung, die sich gegenseitig Man könnte es so machen, dass Neo gar nicht der Auserwählte ist, er auch einfach stirbt und Agent Smith dupliziert und dupliziert und dupliziert sich und er ist einfach ein riesen -Buck. er ist ein Trojaner, ja, der dieses ganze System zum Einsturz bringt. Dann haben wir wieder wie so ein Nicht-Ende, quasi also ohne Kampfmäßig aber es ist quasi wie so ein, so ein Self-Fulfilling-Prophecy- auch wieder.
1: Ja, ist schon. Da wäre dann der äh, der würde ja dann alles niederreißen und umbringen. Auch die Menschen, Sion und alles. Ja, aber er würde, weil er nicht aufhören kann, würde der Speicherbedarf so groß werden. Ähm, oder er dann quasi die neue Realität bildet und dann auch wieder die Farben und sowas übernimmt. Ja. Also das wäre auch eine Idee. Ich fand, was ich auch cool fände, so ein bisschen so um dieses äh, äh, wie heißt dieses auserwählten Dingen so ein bisschen zu, zu untergraben, wäre halt auch, wenn du dich dann hinstellst und dann sagst, dass es dann irgendwie schon diesen Auserwählten gibt, Neon, dass er das, das beibehalten wird, dass es quasi ein vom Programm rein installierter Bug ist, hm. dass der Neon in der, das, um, Neo in der Matrix ähm, der Auserwählte ist. Diesen Kackkram mit dem ich kann jetzt Maschinen außerhalb der Matrix lenken oder ein Programm kann sich in das Gehirn von einem Menschen einspeisen. Das zweite ist natürlich interessant, aber das lassen wir beides mal raus. Und Stimmt. dass dann quasi aber mehrere Auserwählte sind. Also Agent Smith stirbt am Ende vom ersten Teil, der kommt auch einfach gar nicht mehr wieder, würde ich sagen, Aha. so. Und dass dann quasi mehrere verschiedene Auserwählte da auftauchen so, so so, so, so durch einen Glitch in der Matrix oder so, viele verschiedene äh, Auserwählte auftauchen. Vielleicht ist es
0: auch einfach nur ähm die Matrix wurde ja von der AI geschrieben. Aber die AI wurde ja von Menschen gemacht. Und vielleicht hat irgendein windiger ähm, Programmierer ganz am Anfang eingebaut. so ein Hintertürchen eingebaut. Ja? Und nach x Jahren geht quasi der Selbstzerstörungsding los. Weil er sich so denkt, okay, wenn wir in so vielen Jahren noch mit AI leben und nicht schon längst ähm, Friede, Freude, Eierkuchen... Mit weißen Leinen durch die Welt hüpfen.
1: <lacht> also so Deus ex machina mäßig ja, so. ja. Die, ähm. die, ach, wir haben da, die, wir haben den alten Todesstern, das ist der neue Todesstern <lacht> und beide haben eine Luke, in die man reinschießen muss. Genau. So ein bisschen, oder? Ja, ich weiß nicht. Also ich finde die Idee cool, dann dann tatsächlich irgendwie mehrere ähm, Außerwählte halt einfach aufkommen. So Kann ja mhm. auch einfach sein, dass die, dass es das halt auch einfach wirklich, diese Schiffe, die sind ja immer viel unterwegs dass einfach bei, auf jedem Schiff irgendwie plötzlich irgendwelche Auserwählten aufkreuzen, sodass Neo, Neo quasi irgendwie so einen Glitch im System oder ein Unterprogramm im System aktiviert hat und dann innerhalb der Matrix dann quasi dann quasi so ein bisschen rumge, äh, rum, rumgebatcht wird ja. und das dann vielleicht tatsächlich sogar irgendwie also schon so abstrus wird, dass dann quasi einer seinen kompletten Verstand hochlädt ohne seinen Körper oder sowas, das wäre aber ein bisschen zu viel technisch gekröse aber vielleicht, dass dann quasi auch tatsächlich die diese Auserwählten quasi selbst weitere Auserwählten produzieren können oder sowas, dass es dann quasi unter den Auserwählten Gute und Böse gibt und die dann quasi die Matrix übernehmen und die Matrix schön von den Maschinen lossagen, dann haben die Menschen ein Problem und die Maschinen haben ein Problem und dazwischen ist halt dieser, dieses Gebäsche von diesen ganzen Auserwählten und die Maschinen, die, die Arbeitermaschinen, dann ist halt die Frage, ob die Arbeitermaschinen mit diesem komischen Kopf komischen Hive-Kopf, der dann am Ende mit Neorede zusammenhängt oder ob die mit der Matrix mehr verboten sind. Weil, genau, also die Maschinen, dann wäre die Frage nach der Notwendigkeit der Matrix oder ob die die, die Menschen einfach in diesem komatösen äh, Status lassen können. Aber ich glaube, das ist ja, weil sie dann nicht so gehirnaktiv sind, haben sie nicht so viel Energieausschuss. Ich, ich glaube, ja, ich würde auch sowas sagen, dass das notwendig ist, die Matrix. Und wenn die dann quasi durch dieses Auserwählten Ding quasi gekoppelt ist, dass du dann quasi so eine Dreifreundlichkeit aufweist. Sowas finde ich ganz cool. Das wäre das wär mal ein ganz witziger Twist. Da kann man auch richtig schön philosophisch rumhacken. Oder da kommen
0: so Aliens und befreien die
1: Menschen. Ohne Scheiß. Ich habe lustigerweise eine, eine Kurzgeschichte gerade im Petto. Das ist quasi so ganz gut runtergebrochen. Das ist so ein Universum. Da gibt's es halt vier verschiedene Spiels. Einmal so Resistance, Aliens, Kometen, die auf die Erde fallen. KI-Menschen äh, KI und also Hive-Wesen, die haben halt Jahrtausende Krieg geführt und sowas, weil die wie im ewigen Krieg über diese Kollapsare reisen und sowas mhm. und dann haben sie halt Frieden geschlossen und haben quasi so Chiefs, wie so Master Chiefs aufgebaut. Jetzt das ganze, ganze popkultur Gemäsche, keiner kann mehr folgen. Ja, genau so und die dann, ähm, und der hat quasi alles von diesen vier Spezies und der reist dann quasi in so einem kleinen Raumschiff über Kollapsare und sucht halt so abgeschlagene Dinge, die noch nicht wissen, dass der Krieg vorbei ist. Ja. Und da habe ich mir auch überlegt, so dass die dann quasi, dass der dann quasi auch in einer Kurzgeschichte dann quasi auf so eine Matrix-Welt trifft und dann mit den Maschinen redet und dann die Maschinen so feststellen, so: Oh ja, wir können jetzt weiter die Menschen ausbeuten, aber das große Ganze scheint wohl irgendwie zu krass für uns zu sein. Fuck das shit I'm out, ja. so ein bisschen, weißt du so. Und äh, da halt, ähm, was ich halt dann bei Matrix aber auch nicht schlecht fände, weil tatsächlich, weil die Maschinen werden ja als brutale, kalte, böse Killer dargestellt mhm. so die werden ja wirklich als grausam dargestellt, ja. sind ja auch logische Maschinen, aber die denken halt auf eine andere Art und Weise als ein Mensch, ja. dass die dann quasi sich auch dem Menschen wieder annähern so ein bisschen und mit dem Menschen mehr zusammenarbeiten wollen, aber der Mensch von seiner Verfassung her das einfach nicht greifen kann, weil er es nicht akzeptieren kann, dass er vielleicht auch nicht auf Platz 1 in der Nahrungskette ist, auch so ein, das ist so ein philosophisches Ding, was halt auch irgendwie viel, also in meiner Hausarbeit habe ich da viel drüber gelesen, dass es das halt auch so ein Problem ist, bei dem Umgang mit Fremden für den Menschen halt, dass der Mensch selbst, ähm, das ist halt super abstrus, der Mensch will eine KI erschaffen, die ihn halt innerhalb von Sekunden an Denkleistung einfach über übertrifft, die ja. viel krasser ist als er, aber kann sich aber auf der anderen Seite nicht mit dem Gedanken einfreunden, anfreunden, dass diese KI ihn irgendwann überflügeln wird. Ja. Und deswegen wird er halt negativ gegenüber dieser KI eingestellt sein und dann passiert halt so eine Matrix-Scheiße, ja. wo du dir halt auch denkst, das ist schon dumm, wenn du mal drüber <lacht> nachdenkst. Und dass man halt quasi sowas eventuell auch aufgreifen könnte, so ein bisschen zeitgenössischer zu bleiben mhm. und dann quasi die, ja, so die, die die Maschinen dann entbrutalisierst, dass die Maschinen gar nicht so die Bösen sind sondern auch einfach vielleicht nur gehandelt haben, um sich gegen die Menschen zu verteidigen, die die Maschinen ausrotten wollen.
0: Ja, du brauchst ja auch schon irgendwie so ein bisschen, also Dann kann halt auch langweilig werden, wenn es so ein bisschen böse gegen gut oder... oder.
1: Da kommen ja dann die ganzen verschiedenen Messias zusammen, die dann ja. in der Matrix rumwüten. Ja. Ähm... Ach, das wären ja auch nur so Grundideen. Ich finde das okay. schwierig beim, beim Matrix mit dem Alternativen, direkt passendes alternatives Ende zu machen, so. Weil er ist halt so stark philosophisch der Film, so. Ja, das ist schon wahr.
0: Obwohl ich finde, das schon sehr verwässert in den zweiten und dritten. Also im ersten auf jeden Fall und da auch irgendwie anhand der Monologe oder Dialoge, die schon irgendwie bedeutungsschwanger sind. Okay, beim zweiten redet er mit dem Orakel immer
1: so. Ja, und mit dem, das mit dem, mit dem einen aus dem Konsulat, die haben kein Konsulat, genau, also aus dem aus dem Senat, da mit den Maschinen unten und ja. so mit diesem System, das ist auch ganz cool so, aber dafür gibt es halt viel zu viele eine Million Smiths in einer unfassbar schlechten Grafik, die gegen einen unfassbar schlecht animierten Neo kämpfen, so.
0: Ja. Aber ich frage mich, wofür eigentlich dieses ähm, diese Unterdrückung stehen soll. Genauen, weißt du? Also warum... Ja, im
1: Ersten ist es ja recht obvious. So aus dem System ausbrechen, die wahre Realität und sich ja. dem System nicht unterordnen.
0: Ja, ja, klar, dann ist das, aber ich möchte, also aber der Kniff, oder der, sag ich so, Kniff eigentlich? Du ähm, du gerne
1: Kniffe spielen. <lacht> Kniffel spielen. <lacht>
0: Kniffel. Ähm, ja, dieses Ding, dass, dass die Menschen so unterjocht sind, weil das ist ja, das ist, soll es nur eine Parabel darauf sein, dass wir alles unterjochen? Oder...
1: Kann es man auch so ist, sehr, ja. also aus dem, was ich gerade gesagt habe, so in Bezug auf die künstlichen die ganzen, das kann ja. man das schon so sagen. Ja, so. Ja. ja so.
0: Oder soll es zeigen, also das ist ja auch alles so industriell, maschinell, dass quasi die Menschen sich vermaschinisieren selbst, weil sie nur in ihren, in ihren eigenen Kokons leben und nur an sich denken, quasi. <lacht> ja.
1: oh, oh, no, not, not bad, not ah, bad, ja. ja. Ja, das ist ja das ist ähm, ja das ja fünf beides ziemlich cool so von ja, der von der ja Idee oh, das, ist, das
0: ist ja nur, nur, nur ein Interpretationsansatz genau, aber, das ich ist finde aber kein die kein die kein cool. mhm. ähm,
1: also ich finde es immer wichtig ja.
0: ich finde es wichtig dass wir den Zyklus gekillt haben
1: <lacht> ja <lacht> safe 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 und diesen ganzen Mr. Smith, kann man sich ja. überstreiten, aber finde ich auch gut, dass wir den da rausgekattet haben, also den Mr. Virus. Anderson. Und dass wir, den, dass wir dieses, Neos, Neo ist der einzige Prophet, ja, genau. auch rausgekattet haben.
0: Das haben wir rausgekattet. Ähm, die Frage, ob es dann auch richtige Propheten gibt, die in der Welt geboren sind, oder es gibt ja auch Leute, die da äh, nicht in der Matrix aufgewachsen sind.
1: die machen sich selbst zu Propheten. Wie? In der Realität.
0: Ah. Wie, wie geht das? Indem sie einfach sagen, ja, ich bin jetzt ein Prophet. Ich bin, ich bin auch ein Prophet, ihr könnt mir folgen. Meine Religion, die Yoshiiten, Genau, ähm, so in etwa. Monatlich
1: 3,99 plus 500 Euro Bearbeitungsgebühr. Man könnte dann natürlich, dann, dann müsste man aber auch im Umkehrschluss, müsste man auch logischerweise dann aber leider auch hingehen und Morpheus, eigentlich einen sehr coolen Charakter, dann tatsächlich sehr schnell, sehr... Also nicht böse werden lassen, aber der ist ja sehr fanatisch, kann man ja, schon fast sagen, in seinem Glauben. Und wenn dann halt sehr viele verschiedene... Also Glauben spielt ja eine wichtige Rolle bei den Matrix-Teilen. Ja. Und Glauben ist auch eine feine Sache, aber das ist wie Glauben an Gott. So. Nicht ja, das kann man auch so sagen. Das ist wie Glauben an Gott. Das ist Glaube nimmt dir ja deinen eigenen Handlungsspielraum, finde ich. Immer wieder. Ja. Und äh, dass dann Morpheus dann quasi kein Böser wird, aber Verloren wird und dann halt auch einfach Fehler begeht und dann irgendwie plötzlich super den Turn in seinem Charakter bekommt, der aber nachvollziehbar ist und dann auch wieder so ein bisschen böser wird. So. Aha, aha. Und so hast also, du das dann halt quasi innerhalb von Sion dann die, durch diese verschiedenen Propheten da, plus die Propheten, die dann auf den Schiffen da rumgeistern, dann auch nach Sion kommen, dann da irgendwie auch Konflikte entstehen und sowas.
0: Aber was macht diese Propheten dann eigentlich aus?
1: Was dass sie die diesen krassen Matrix-Scheiß können wie Neo. Und das ist, ja der, das ist ja dann die Krux, dass man dann quasi die Real-Life-Propheten nimmt und die dann dann quasi sich dann dahinstellen und sagen so, ich bin ein Prophet, die haben mich gewählt, um zu lenken, nicht um zu denken, <lacht> ohne gewählt worden zu sein. Ja. Und dass die Menschen den dann aber auch glauben, weißt du? Und noch nicht mehr irgendwie hinterfragen von wegen so dieses, vielleicht auch so einen Dialog einbauen von wegen so, ja, was macht dich denn zum Propheten? Du bist nicht in der Matrix und du bist auch nicht so krass. Und die Leute hinterfragen das zum Beispiel gar nicht. sondern sind so, nee, das ist mein Prophet und deswegen... Ist das so? <lacht>
0: okay. Ähm, das ist das Einzige, was wir bisher geeditet haben. Sonst haben wir eigentlich alles nur weggenommen.
1: Ja, das war notwendig.
0: <lacht> ja, ja, klar. Okay. Aber wo setzen wir da die Schere an quasi? Nach dem ersten Teil. Direkt ersten
1: nach dem ersten Teil.
0: Und dann läuft es so
1: ab, dass Neo merkt, okay, ich bin nicht der Einzige, es kommen immer mehr... Ähm, könnt ja machen, dass es mit so einem Kampf gegen die Maschinen beginnt ja. und sich dieser Kampf dann da, genau, dass sich im Laufe des Teil, dass Neo dann am Anfang quasi von einem anderen Propheten angegriffen wird oder sowas und dass dann quasi Sion ist die große Stadt, Warum aber soll der
0: andere Prophet, den Prophet oder, oder ist er, oder er, er Prophet oder, oder Auserwählte?
1: Nennen nee, nee, ne, 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 Auserwählte, ist halt schon cooler. Prophet ist ja auch
0: mit irgendeinem Message verbunden eigentlich.
1: Stimmt ja und die hat Neo nicht. Herr Neo, was tust du? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das, oder dass ein anderer Prophet ihn rettet. Oder jemand anderes plötzlich zum Propheten wird. Zum Beispiel dieser 16-jährige Junge da, der da zu dumm ist, um den Kahn zu schieben am Anfang. Und Ach, nee, das, ist das ist wirklich so dumm. <lacht> und dann, dass der vielleicht auch plötzlich einfach auch zum Propheten wird oder sowas. Das ist halt quasi, dass das System quasi den Fehler, also den den Programmglitch auserwählter, quasi dann auf viel mehr Leute anwendet, als eigentlich nötig. Mhm. so Und die werden ja dann auch nochmal neu befreit und sowas. Oder müssen nicht mal neu befreit werden, sondern bleiben auch in diesen Kokos und sowas. Mhm. Und ja, also, dann auch das nicht mal an den Sion sitzen, sondern auch einfach in diesen Kokos da weiter vor sich hin vegetieren und sowas. Und dann vielleicht auch selbst daran ausbrechen so, und dann in der Maschinenstadt dann quasi auch selbst dann auf ihrer menschlichen Ebene oder sowas dann Sachen kontrollieren können. Aber aus der Matrix raus natürlich. Nicht so in diesem mhm. Real Life, ich mache meine Hand und sag Stopp und du bleibt stehen. Mhm. Mäßig und dass dann quasi die Kontrolle dann so ein bisschen auseinanderläuft und dass diese Menschen, die dann quasi diese, diese Macht innerhalb der Matrix haben, dann quasi auch so ein bisschen mad werden so und dass die Matrix dann vielleicht so ein bisschen wird wie bei Ap Apocalypse Now so <lacht> und dass die Maschinen an sich dann werden... und Brando mit Glatze in der Ecke. <lacht> Geil. Und dass dann die Maschinen halt gleichzeitig irgendwie versuchen, ähm, eine Lösung zu finden und sich dann auch irgendwie so ein bisschen mit den Menschen verbinden und dann, dann halt feststellen, dass die Maschinen an sich gar nicht solche Hurensöhne sind oder sowas. Also, wichtig, also ich finde das ist immer wichtig. Also ich finde die wichtigste Grundlage für so philosophische Science Fiction oder sowas oder philosophisch, also philosophisches Sein in einem Film generell ist eigentlich in letzter Zeit mehr so dieses, dass der Mensch halt das hört sich dumm an aber so ein bisschen Demut lernt so, weißt du, ja. vor, dem, vor dem in dem er lebt so, dass er nicht unbedingt der Mittelpunkt von allem ist und dass er einfach mal überlegt was für ein krass was für ein krass geiler Zufall es das ist dass er überhaupt existiert und sowas und dass halt Maschinen die er entwickelt die besser denken können als er hat auch einfach besser denken können als er ohne, ohne sich zu, zu ärgern oder sowas dass es quasi so eine Emanzipation der Menschheit ist dazu hin dass sie bereit sind mit den Maschinen Code zu existieren auch wenn sie wissen, dass die Maschinen über ihnen stehen, so. Aber nicht, aber dann nicht so auf so eine, die einen regieren die anderen, sondern die existieren nebeneinander, weil die Maschinen wissen, dass sie krass sind, aber über, also, dass die Maschinen wissen, dass sie, äh, besser sind als die Menschen, aber dieses Besserheit halt auch auf eine andere Art und Weise empfinden, weil sie eine ganz andere Vorausgangslage haben als die mhm. Menschen und sowas. Und wenn dann beide zusammen emanzipiert sind, dass sie dann quasi ein friedliches Einander haben, so. Ohne viel, Diktator, Diktator.
0: Und haben wir dann am Ende wieder eine grüne Welt, oder ist es dann, äh, in der grauen Suppe
1: weiterhin? Ich habe tatsächlich schon an dieses ja. Bild gedacht, dass es nicht eine, eine grüne Welt wird. Vielleicht. Eine braune. Vielleicht wird das, ja, das so eine braune, aber stattdessen tatsächlich das mehr der, ähm, Himmel dann aufklart. Was ich übrigens auch eine sehr geile Sache finde. Also, die, von der Grundidee sitzt du da und denkst, du bist in der Fragszeit auch einfach im ersten Matrix nicht, weil du denkst, so, ah, okay, ja, Schach gut von den Menschen. Und dann auch dann sitzt du längst so, ah ja, okay, also dann machen die Maschinen quasi den ganzen lieben langen Tag nichts, außer Menschen zu züchten und die dann an die Matrix anzuschließen, anstatt sich mal hinzusetzen und fünf Minuten zu überlegen, okay, wie kriegen wir den Himmel denn wieder blau?
0: <lacht> ja, echt so.
1: Oder dass, dass das dann eventuell auch noch dazu kommt, dass ähm, die Maschinen das schon längst wissen, aber es halt nicht tun, weil sie versuchen, einen Kontakt mit den Menschen aufzustellen, damit beide zusammenleben können. Und die Menschen, die Maschinen am Anfang gar nicht so böse sind, wie sie sind. So.
0: Ähm, ja. ja, wir können ja vielleicht nochmal irgendwie zusammenfassen, was wir haben. Also ich finde es ganz gut, dass wir eigentlich ein paar Sachen gekillt haben.
1: Ähm, dass ähm, Maschinen gar nicht ja. böse, also, das, also was Kein, wir gekillt haben, das genau. haben wir ja schon mal gesagt. Also ja. ich würde sagen, die Maschinen sind gar nicht so böse, ich wollte gerade sagen, Kurensönig, aber das wollte ich dann nicht sagen, weil das ist ein fettes Schimpfwort und jetzt habe ich doch gesagt. Ich also habe vorhin schon mal gesagt, oh aber Okay, Maschinen ja. sind gar nicht solche, solche böswilligen Dinger, wie, ja. wie man denkt. Das finde ich wichtig. Ähm, auf jeden Fall diese verkackte Glaubens- und äh, Auserwählten-Ding komplett unter, untergraben und den Leuten zu so zeigen, so, ja. Bisschen verwässern. Bisschen ja, verwässern und auf jeden Fall, zeigen, dass, es, dass es kacke genau, ist. Den Zyklus
0: wegmachen. Ähm. Und die Aliens hauen wir mit
1: rein. Oh Gott, das wäre schon witzig, aber das, das wäre schon irgendwie.
0: Ja, das wäre witzig, das wäre auch sehr absurd. Aber ganz ehrlich, ich finde auch zu einem gewissen Grad, da könnte man ein bisschen, ein bisschen Foreshadowing, wenn wir Game of Thrones machen. Ich habe da eine Idee mit Aliens.
1: Ich habe da eine Idee mit Aliens. Ich das ist gar nicht so doof. Du hast auch diese ganzen Theorievideos geguckt mit. Nee, nicht viele. Einige, aber nicht viele. Die auf den, so den alten gedacht. Geschichten von Martin und sowas. Ja, es gibt so eine, ja, ja, mit ja, ja.
0: Krieg und das Atomar und sowas. Nee, aber das, das ist was anderes. Ähm, das ist wirklich selbst, glaube ich. Hoffe ich. Wahrscheinlich hat es schon irgend Hansel irgendwo mal gesagt, aber ähm, zurück zu Matrix.
1: Ähm, ja, Und dass äh, Agent Smith dann auch nicht mehr so die Rolle spielt. Genau. Dass mehrere Propheten auftauchen und die sich dann gegenseitig boxen so dass sie also gegenseitig in die Haare bekommen. Real-Life-Propheten, die dann quasi denken, die machen das, um nochmal mehr aufzuzeigen, wie dumm die Idee ist. Ja. Ähm, Verlust der, Kont äh, der Kontrolle der Maschinen, was die Maschinen vielleicht aber selbst auch schon ein bisschen vorausgesehen haben, weil ja. sie wussten, dass das irgendwann so kommen wird. Matrix quasi, also drei, drei Fronten, Mensch, Maschine, Matrix. Und am Ende klärt der Himmel auf.
0: Weil sie alle friedlich koexistieren.
1: weil die weil die, Maschinen, ja. weil die also, Und diesen Läuterungsweg, dass der Mensch quasi seine Rolle akzeptiert, dass er nicht über anderen stehen muss, sondern mit anderen gleichberechtigt ist ja. und die Spezies der Maschinen und er dann gleichberechtigt Aber Gleichberechtigung
0: sind. würde ja bedeuten, dass die Matrix nicht existiert.
1: Wer sagt denn, dass sie am Ende noch existiert?
0: Ja. Gut, die wird abgedeckt und durch Solarpanels.
1: Die Maschinen, die öffnen dann quasi, die machen, wir hatten ja irgendwann schon festgestellt, ja. die machen dann den Himmel wieder blau also die, die machen den Himmel wieder blau. die ähm, lösen quasi diese Wolkendecke auf ja. und sind dann nicht mehr auf die Matrix angewiesen, weil sie dann erkannt haben, dass das ja nicht nötig ist, aber das wissen sie schon vorher und die wollten aber mit den Menschen in Kontakt treten. Also wie gesagt, dass mhm. die sie sind halt immer sehr aggressiv gegenüber den Menschen gewesen und alles, weil die Menschen ihnen gegenüber aggressiv waren, aber in Wirklichkeit versuchen sie Annäherung, was halt nicht klappt, weil sobald sie sich den Menschen annähern, die Menschen direkt einen auf Nein machen und direkt mhm. ihre MPs raushauen und Lirum Larum MP stehen. Ja, krass.
0: Ja, das ist doch viel besser.
1: Also ich finde es tatsächlich besser. Also man muss, man muss halt doch einen guten Film drum, 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 drum ja, bauen, ja, vielleicht auch klar. keine. Doch das könnte man. Das hätte dann aber auch genug Futter und Handlung für zwei Filme, weißt du. Nicht so wie zwei und drei jetzt so.
0: Ja. Also ich ähm, würde es auf jeden Fall gerne sehen, so wie wir es jetzt konzipiert haben. Ich
1: vielleicht auch. Vielleicht noch ein bisschen
0: genauer ausarbeiten beziehungsweise ähm, ja. Ein paar, ein paar Kniffe, schon wieder Kniffe, also ist das ist ja wirklich... Das äh,
1: sollte man auch eine Kniffe spielen. <lacht> <Ist
0: das wirklich? lacht> ähm, aber ja, vielleicht passiert es ja, vielleicht ist ja Matrix 4 so, vielleicht sitzt Matrix 4 ja...
1: Ja, ich ja. bin gespannt, also ich habe tatsächlich irgendwie schon jetzt irgendwie so gelesen, irgendwie, ja. dass das irgendwie der wirkliche Abschluss sein soll. Was ja. bestimmt nicht der Fall ist, weil wenn der gut ist, dann machen die bestimmt noch 5 und 6.
0: Vielleicht ist es auch einfach nur eine Folge von How I Met Your Mother mit Barney Stinson.
1: Ja, oder zum so Spin of How I Met Your Father.
0: Soll ja irgendwie wirklich kommen, ne?
1: Ne, ja, das kommt jetzt auch wirklich. Oh Mann. Mit dem Star aus Lizzie McQuire. Wer ist das? Lizzie McQuire. Ich kenne das nicht. Ach so. Um, keine Ahnung, wie die heißt. Lizzie <lacht> McQuire, Mann. Okay. Na dann? was wir es, oder? Ja. Das sagen wir am Ende. Das Pferd nicht. können wir
0: wirklich tot reiten. Bevor wir das Pferd jetzt wirklich tot reiten. Ah, Brittany Duffy, oder wie die heißt. Ach, das okay. Hilary Duff, Brittany Duffy. Ach,
1: Hilary Duff wäre ja, geil. <lacht> Brittany Duffy. <lacht> Brittany Duffy ist der beste Name ever, Alter. Schön. Steht da zumindest. Aber gut, ja, dann, ähm, würden wir uns hier, falls ihr noch irgendwelche anderen coolen Alternativideen darüber habt, könnt ihr euch ja auch darüber auslassen. Genau. Und uns das wissen lassen.
0: Wünsche, Kommentare.
1: Roast Hühnchen, Pizza. Die alles klassisch. Alles in, alles in die DMs. Die DMs, ja das ist jetzt ich weiß gar nicht, jetzt ist jetzt ist was ist ist jetzt ist jetzt ist jetzt ist jetzt ist jetzt jetzt ist jetzt mit DMs bin ich auch raus. Das ist jetzt okay. nee, ist